0: Herzlich Willkommen! Die Kinotagesstätte hat eröffnet! Film ab!
1: So, hallo ihr beiden! Freut ihr euch schon? Was ist für eine Einleitung? Hallo, hi. Hey. Völlig überwältigt, What the wie kurz die ist. Ja, wirklich. Ja, das ist hier das Nachsitzen, da gibt es keine lange Einleitung. Und dann gleich so viel Positivität auf einmal, erstaunlich. Tja, so muss es sein, Geht's das Mikrofon an, springt in meinem Gehirn ein Schalter um. Aber wir sind halt gar nicht so positiv auf, ausgestellt, denn ihr werdet heute in den nächsten na, knapp 25 Minuten sehr viele sehr schlechte negative Kritiken zu unseren Lieblingsfilmen auf die Ohren bekommen. Mit
0: Betonung auf schlecht, ja.
1: Das äh, wird sich dann zeigen. Es geht darum, ich habe äh, eben aufgedrückt, Kritiken rauszusuchen zu unseren Lieblingsfilmen, wie gesagt. Und es geht darum, den anderen zum Weinen zu bringen, möglichst. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Marus, was hast du dir denn für einen Film ausgesucht?
2: Ich habe mir ausgesucht, dass du mich zum Wein bringen kannst und mir etwas vorliest über der Pate.
1: Wie soll es anders sein? Du warst ja erst kürzlich im Kino.
2: Genau, ich war letztens im Kino, habe wieder gemerkt, äh, beste Film ever, ganz easy. Und ähm, ich bin echt gespannt, welche Begriffe du mir jetzt, oder welche Begriffe, welche Kritiken du mir um die Ohren haust. Bisschen Angst, ja, aber <lacht> das gehört dazu.
1: Äh, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, aber wenn du gerade schon den Begriff Begriffe genannt hast, bevor wir zu Christians und meinem äh, Film kommen, mit Marus geht es nämlich erstmal los. Der Marus hat noch eine Aufgabe bekommen, nämlich, man kennt es vielleicht aus anderen Podcasts oder auch sonstigen Sendungen, äh, Marus hat von mir drei Begriffe bekommen, die er heute in diesen knapp 25 Minuten unterbekommen muss und Christian, für ihn gilt es am Schluss diese drei Begriffe zu erraten.
2: Easy. Danke, Benjamin. Du alter Dummbeutel.
1: Ja, das ist die eine Taktik, dass man einfach <lacht> die ganze Zeit <Teile lacht> Begriffe reinregelt. Ja, ja, mehr sage ich dazu. Ja, ich, ich war kurz versucht, es schon aufzuschreiben. <lacht> Im Beutel. Im Beutel. Ja, man darf gespannt sein, was Maris sich noch für äh, überlegt hat. Wir legen erstmal direkt los. Also, Christian und ich kommen dann nachher. Ihr müsst jetzt äh, konzentriert euch einfach nur darauf. Es geht um Kritiken zu der Pate. Kritiken sind ja vornehmlich von Seiten wie Letterboxd, IMDb, aber vielleicht auch von ein paar anderen Seiten zusammen geklaut, beziehungsweise zitiert. Du hast ja die Quellen. Ja, die Quellen werden natürlich genannt. <lacht> Und falls es englische Kritiken waren, haben wir die natürlich in unserem besten Deutsch übersetzt, damit ihr das nicht machen müsst. Ist das ein Ey, Service? Ich
2: habe hab gemerkt, jetzt bei meiner Recherche dafür, der Google-Übersetzer ist, seitdem ich das letzte Mal den aktiv benutzt habe, richtig gut geworden. Also für Englisch auf Deutsch, wirklich Respekt. Also, ich,
1: ja, das hören wir dann äh, nachher, <lacht> wenn du für ja, Christian gut. die Kritiken vorliest. <lacht> Aber gut, legen wir einfach mal los. Also es geht darum, ich lese eine Kritik vor und Marius reagiert darauf, wie auch immer. Fangen wir mit was ganz schnellem, kurzen, einfachen an. Und zwar schreibt HFL511 auf Letterboxd, gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Und ich brauche euch nicht zu erklären, warum das so ist. Denn das ist meine Meinung, Ausrufezeichen. <lacht> ja. Ganz objektive Meinung, ja. Kannst, kann, willst du und kannst du dem schon was entgegnen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich hatte auf jeden Fall einen Punkt, ja. Kommen wir mal zu ein bisschen mehr Fleisch. So. Beef. Und zwar Destroyer21 schreibt, da ist der Name Programm auf Movie Pilot. Leider musste ich feststellen, dass ich drei Stunden meines Lebens auch hätte in den Abwasserkanal werfen können. Der Pate ist ein, zwar mit guten Darstellern, aber ein extrem langweiliger, unspektakulärer, mit schlechten Dialogen, einer Kameraführung, die wahrscheinlich auch damals in den 70ern zum unteren Mittelmaß gehört hatte, Mafiaschinken. schinken Bisschen seltsamer Satzbau, aber kommt, glaube ich, heraus, was er sagen wollte. Und der Abschlusssatz. Diesen Schinken stecke ich mit The Village, von M. Natschaya Malan ist Anmerkung der Redaktion in eine Schublade und hoffe, sie nie wieder aufmachen zu müssen.
2: Was hat denn was hat denn The Village mit der Pate zu tun? Das ist ja <lacht> den, den phänomenalen Endtwist, oder? Ja, aber gibt's, bei der Pate gibt es ja keinen Endtwist. Ja gut, okay, das ist also vielleicht eine kleine Überraschung, aber sonst gibt es ja keinen, keinen Twist. Ja, okay, ich habe gemerkt, das ist Ironie trotzdem. Das ist, <lacht> das ist ja für ein Vergleich. Also
1: ist ja also ja, du, okay. äh, Kameraführung wird hier kritisiert, Dialoge. Ja, Schwachsinn. Schwachsinn. <lacht> okay. <lacht> Fragt sich, welche Meinung jetzt hier. Naja, okay, jetzt kommen wir mal hier. Nein, die, so. die,
2: die, 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 soll ich das jetzt ausführen? Die Kameraführung ist ja fantastisch. Sie ist wunderbar in einem Fluss. Allein die Anfangssequenz, wo er ganz langsam von, äh, zu, zum Paten überleitet, ohne Schnitt. Äh, äh, Traum. Aber,
1: na gut. Naja. So, jetzt kommen wir halt also zu, zu, zu dem anderen TVD- der geht nämlich ein bisschen auf Francis Ford Coppola ein und äh, naja, hören wir mal rein. Das Buch ist ein Meisterstück, einfach erzählt, präzise, intelligent, unterhaltsam und sehr spannend. Der Film ist leider alles andere als das. Nun ist Francis Ford Coppola leider kein Sergio Leone. Der Part ist seicht erzählt, es fehlt die Klasse und die Atmosphäre, die das Buch so ausgemacht haben. Einer der größten Fehler war die Besetzung Marlon Brandos als Vito Corleone. So eine schmierige und übertriebene Darstellung ist einfach unpassend. Im Film wird Vito als ein intelligenter und bescheidener Mann mit, äh, im Buch, entschuldigung, im Buch wird Vito als intelligenter und bescheidener Mann mit Charakter und Ausstrahlungskraft beschrieben, während Brando mehr einem Clown gleicht. Die geschwollene Ausdrucksweise ist absolut lächerlich. Außerdem war Vito nicht fett. Schade, dass, <lacht> schade, dass Coppola auf dem Richtigstuhl saß. Für so ein intelligentes Buch hätte er seinen anderen gebraucht.
2: Ich weiß nicht, was er damit sagen möchte, dass Coppola nicht Leone war. Also Fluxkompensator ist auch kein T-Bone-Stick. Ja, alles klar. Weiß ich. Danke fürs Gespräch. Also es ist überhaupt, was ist das denn für ein Vergleich?
1: Okay, ja, aber du rastest mir immer noch nicht genug aus. Ja, Aber ja, das war jetzt auch alles hier Movie Pilot äh Letterbox. das ist ja alles. Ja,
2: das ist ja der Ranz vom, vom Filmkritiken.
1: Ja, jetzt gehen wir mal auf IMDb, nämlich mit dem Herrn oder Frau Movie Alien. Wenn es bei der IMDb eine eigene Kategorie für Seifenopern gäbe, dann hätte er dort den ersten Platz verdient. Es verwundert mich, wie manche das hier als Meisterwerk nennen können, wenn sie wahrscheinlich noch nichts von Kurosawa, Truffaut oder Lang gesehen haben. Amerikanische Regisseure der 70er haben nur den europäischen Stil der 50er und 60er kopiert. So, was mit dem Film im Detail nicht stimmt. Nicht existente bzw. lose Handlung, keine Spannung, kein Höhepunkt, keine Überraschung. Es stand nichts auf dem Spiel. Schauspieler und Charaktere zum Vergessen. Jeder andere hätte wie Brando spielen können. Allein, dass sie so viel Arbeit aufgewandt haben, um ihn 20 Jahre älter wirken zu lassen, zeigt doch, dass es ihm nur um seinen Namen ging. Vielleicht ist es die kunstvolle und doch abstoßende Darstellung grundloser Gewalt, die diesen Film für andere zu einem Meisterwerk werden ließ. Aber Style over Substance allein macht noch keinen guten Film. Und für die, die jetzt sagen, du hast sie nur nicht verstanden, zieht euren Kopf aus dem Arsch und hört endlich auf, eure Meinung darauf zu basieren, was alle anderen gut finden. Das Kaisers neue Kleider lässt grüßen. Ach ja, das ist
2: wunderbar. Das ist dieser Vorwurf, den man immer machen kann. Ne? Ja, du folgst sie nur gut, wenn alle anderen ihn gut finden. Ja, ein Klassiker unter den Whataboutism.
1: Ja, aber inhaltlich hast du dem ja auch nichts entgegenzusetzen offensichtlich.
2: Ja, Entschuldigung, ich fange ja mal an. Wie, lang, wie viel Zeit haben wir? Also Na, eine,
1: eine, eine würde ich gerne auch vorlesen.
2: Ja, nee, ich mach jetzt nicht so viel rum hier. Also Brando wurde von jedem eigentlich abgeraten oder von jedem gehasst, dass er die Rolle spielt. Nur Coppola hat ihnen geglaubt. Also es ist nicht ging nicht nur um seinen Namen, aber naja. Was war noch? Ich hab die halb schon wieder vergessen und verdrängt.
1: Äh, vielleicht, dass er sagte, Leute, die ihn gut finden, haben noch nichts Europäisches gesehen.
2: Ach ja, genau. Das ist auch, das ist auch. So kann man sich auch immer über andere Menschen stellen, indem man einfach Regisseure oder Filme nimmt, die älter sind als der gesagte Film und dann schön sagen, das hat er ja nur von dem und das hat er ja nur von dem.
1: Äh. Ja, ist klar. Ja. So, aber jetzt kommen wir zu dem, wo dich hoffentlich auch in deinem Intellekt ein bisschen angreift. <lacht> und zwar schreibt Jere unterstrich Zaballa auf IMDb die Einzigen, die diesem Film mehr als einen Punkt geben, sind die, die noch nicht viele Filme gesehen haben. Ich als Kinoliebhaber muss sagen, dass der Film einige Probleme hat und bei Weitem nicht der beste Film des Genres ist. Ihr könnt Filme nicht nur anhand dessen bewerten, dass ihr realistisch zeigt, wie organisiertes Verbrechen ist. Das ist ein dummes und sinnbefreites Argument. Ihr braucht bessere Argumente, um einen Film zu bewerten. Und mehr Wissen. Schaut mehr Filme, studiert Filmgeschichte und Filmproduktion. Ihr könnt einen Film nicht 10 Punkte geben, weil er ein Klassiker ist oder jeder von ihm gehört hat. Lasst das bleiben. Leute, die diesen Film ein Meisterwerk nennen, mit allem nötigen Respekt, haben das Kino nie geliebt oder haben keine Ahnung davon. Tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Er ist ganz okay, aber verglichen mit den tausend anderen Filmen, die ihr euch anschauen solltet, ist er einer der schlechtesten.
2: Hey Christian, du hast Filmwissenschaften studiert. Wenn man im Hörsaal oder so irgendwie mit äh, Kommilitonen unterwegs ist und man sagt, Pate ist ein guter Film, wird man dafür verdroschen und verprügelt?
0: Noch schlimmer, noch schlimmer. Du wirst an die Wand genagelt
2: und mit faulen Eiern beworfen. Ah, okay, gut. Jetzt ja. weiß ich, was auf mich zukommt. Perfekt, danke.
0: Ich find's äh, spannend. Also, der Pate ist natürlich dafür bekannt, dass er das organisierte Verbrechen, die Mafia, total authentisch darstellt. Ne? Und überhaupt nicht irgendwie romantisiert oder überzeichnet oder sowas.
2: Also, die italienische Mafia fand ihn sehr toll. Ähm, aber ja, er soll wirklich tatsächlich so die Strukturen ganz gut zeigen und die Sachen. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt wir für den Leute geil finden. Ist ja kein Doku.
1: Ja, das hat er halt kopiert für den Europäern. Das haben wir noch natürlich gelernt.
2: Ja, ja. Naja,
1: naja, gut, ich merke schon, dich bringt nichts aus der Fassung oder aus der Ruhe. Aber vielleicht hast du ja für Christian ein paar bessere Kritiken raus Ich, ich muss ja.
2: stark das heißt, meine Emotionen unterdrücken. Tatsächlich, naja, ja. Naja, ja. Ja, aber äh, danke Benny, für
0: dieses für die Kritik.
2: <lacht> ich, hab's,
1: ich hab's versucht, aber man kann natürlich nur mit dem arbeiten, was man hier findet von anderen Leuten.
0: Wette nach der Aufnahme steht
1: Marius Wein unter der Dusche.
2: Ja, für alle Leute, die es nicht wissen, zwischen dem Nachsitzen und dem normalen Aufnahme für die Hauptfolge ist immer so eine kleine Pause. Da werde ich kurz meine Emotionen rauslassen. Und dann gestärkt wieder für die nächste Woche zurückkommen. So, Christian. Hast du Aha. Bock auf
0: Kritiken zu Inglourious Bastards? Eigentlich nicht, aber hau mal raus.
2: Ah, ich habe wunderschöne Sachen. So richtig schön, die die ah. Ein Traum. Gut. Äh, wir fangen mal an mit etwas Lustigem, und zwar äh, Letterbox user Stranger Jones schreibt hier, heilige Scheiße, Brad Pitt kann nicht schauspielern. Der schlimmste italienische Akzent aller Zeiten. Scheiß auf diesen Film. Außerdem hat sich Hitler selbst umgebracht. Konnten die nicht einmal das richtig machen?
0: Äh. Ja. <lacht> okay, jetzt weiß ich gerade, wie du dich gerade gefühlt hast, diese Unfähigkeit irgendwas dem zu entgegnen. Ist wie wenn du mit Menschen irgendwie auf der Straße sprichst und sie haben so eine komplett absurde Meinung über irgendwas und du hörst dir das an und denkst so, ja. Mein Gott, was soll ich darauf antworten? Das ist einfach so endlos dumm.
2: Ja. Ja, gut, was hast du
0: erwartet hier bei dem Format,
2: dass, dass die Kritiken irgendwie Bauchpinselei machen oder? Nein, habe ich, hab ich so. ja nicht
0: erwartet, habe ich, hab ich nicht erwartet, habe ich ja selber gemerkt bei meiner Recherche, dass man sich dadurch sehr viel Unfug wöhnen muss. Aber komm, hit me. Okay, I, I,
2: I hit you. Äh, mit der nächsten Kritik. Immer wieder Letterbox, äh, diesmal aber Billy Cox, der hat da was dazu geschrieben und hat eine Meinung. Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. In den ersten eineinhalb Stunden sprechen sie buchstäblich in einer anderen Sprache. Und dann, wenn es, wenn es die guten Action-Szenen gibt, ist es mir egal, wer
0: stirbt. Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn in einem Film andere Sprachen als Englisch auftauchen. Ja, das ist kritisch und äh, daran sind schon sehr viele Filme gescheitert. Sie <lacht> hätten ja auch alles auf Englisch aufnehmen können. Ist ja, ja, genau, nicht. genau. Dann wäre es äh, viel authentischer gewesen. Okay, das waren jetzt so also die witzigen Sachen, jetzt kommen wir mal mit ein paar Sachen, die ein
2: bisschen mehr, ein bisschen mehr Beef haben, was hat äh, ja genau, Fleisch, ein bisschen mehr Fleisch haben. Und vielleicht auch ein Punkt, wer weiß, äh, vielleicht hat ja auch Galen Winter Elliot auf Letterboxen. Punkt. Äh, er oder sie schreibt, eine 20-minütige, suspenseartige Szene zu haben, ist kein Zeichen für gutes Filmemachen. Es ist lazy filmmaking, das habe ich mal nicht übersetzt. Ich bin der einzige weiße Mann zwischen 20 und 35, der diesen Film hasst. Es scheint fast so. Ist das ein Film für weiße, mittelalte Männer?
1: Mittelalt. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, wenn du so Tarantino äh, bist, also auch weiß und mittelalt und ich meine, er hat ja wahrscheinlich den Film anscheinend auch nur für sich gemacht, ne? Und für seine für seine Kumpanen und für seine Freunde, für seine besten Freunde, damit er sich äh, oh, da Aber Ich, du. Ja. ich, ich <lacht> glaube mal anhand der Kritik, die du vorlesen wirst, dass du nicht, dass er nicht der einzige weiße Mittelalte-Mann ist, der diesen Film hasst. Ich habe
2: die Profile tatsächlich nicht so weit abgecheckt, habe nur mal kurz drauf geklickt, was die Leute denn sonst für gute Filme finden. Äh, auch teilweise lustig. Gut. Wir machen äh, eine vierte Kritik weiter, eine weitere von einem User auf Letterbox, und zwar Griff Media oder Griff Media schreibt folgendes. Ich kann den Reiz daran sehen, dass Nazis skalpiert werden, aber ich kann den Reiz nicht sehen, den zweiten Weltkrieg neu zu schreiben und ihn amüsant oder zu einem extravaganten Unterhaltungsprodukt zu machen. Das Ende ist nicht schlau, philosophisch oder soll zum Nachdenken anregen, es ist einfach Müll.
0: Doch, das ist gut, das zu einem Unterhaltungsprodukt <lacht> zu machen, finde ich. In diesem Film klappt das wunderbar, um ein politisches Statement zu setzen. Natürlich ist das ein Ansatz, der vollkommen valide ist. Okay, aber du kannst verstehen, dass Leute vielleicht das nicht so toll finden. Nein. Wenn man daraus.
2: <lacht> Nein, okay. da habe ich keine Toleranz. Also die meisten Kritiken, die ich hatte, waren auch, die irgendwie darauf eingingen, ähm, äh, irgendwie, also im meisten Fall. Äh, ja, Nazis schlecht machen ist okay, aber Nazis umbringen so und viel Gewalt und Splatter ist nicht in Ordnung und äh, darüber sich lustig machen, über die Opfer des Holocaust und sowas. Äh, das war so die meisten Sachen, die habe ich alle mal weggelassen. Aber nun gut. Äh, ja. Aber gut, das waren jetzt alles Letterboxd-Users. Vielleicht denkst du ja mal drüber nach, <lacht> was richtige Kritiker schreiben über den Film.
0: Uh, uh. <lacht> jetzt, und zwar,
2: kommen äh, jetzt kommen die Jetzt kommen die scharfen Geschütze, okay. ja. Jetzt werde ich dich auf jeden Fall missionieren. Zum Beispiel Michael Sragov von der Baltimore Sun schreibt folgendes. Die einzige Hoffnung für Inglourious Busters ist, dass das Publikum es so annehmen wird, wie, es das, äh, wie die Broadway-Menschen mit Springtime vor Hitler getan haben. Es ist so schlecht, dass sie es wieder für gut halten. Camp also. <lacht> Hast du Springtime vor Hitler gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Ah ja, genau. Da weiß ich du ja, dass die Leute das einfach so schlecht wieder für gut halten. Ist das bei den Glorias Bastards so?
0: Ah, es ist... Ich weiß auch nicht, diese Parallele zwischen den Glorias Bastards und Frühling für Hitler zu sehen, irgendwo, also irgendwo dieser parodistische Ansatz ist ja schon bei beiden vorhanden. Und dieses ins Lächerliche ziehen. Aber ja, das eine ist halt... Gut geschrieben und das andere halt auf äh, komplettes Versagen getrimmt. Insofern nein, mich wie, Mr., wie hieß er? Mr. Äh, Sragow, Sun, oder Mr. Stragoff von der Baltimore Sun. Nein, ist nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. Nein, <lacht> gut. Nein, nein, nein ähm, ich Sie hätte
2: direkt reinsteigen, denn nein, 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 nein. <lacht> ich hätte mir gern angeschaut, ähm, was er noch so geschrieben hatte, aber die Baltimore Sun ist tatsächlich aus Deutschland nicht zu lesen. Ohne VPN. Hm. Benny wird uns die mal die komplette Kritik schicken. <lacht> so, wir kommen zur letzten. Und äh, du hast vehement alles abgelehnt, was ich mir schon gedacht habe. Deswegen habe ich die Washington Post vorbereitet. Ach, shit. Und eine Frau namens Anne Hornaday, äh, relativ berühmte Kritikerin bei der Washington Post zur damaligen Zeit. Und sie schreibt etwas. Es geht nicht um Geschichte oder Krieg oder Menschen und ihre Probleme oder irgendwas von Substanz oder Bedeutung. Es ist ein Film über andere Filme. Trotz all seiner visuellen Bravour und gelegentlichen Ausbrüchen antiker Inspiration fühlt es sich trivial an. Einfach die Arbeit eines Kindes, das nicht aufhören kann, sein glänzendes Lieblingsspielzeug anzupacken. Schreibt die Washington Post über Angry Das,
0: das, Das trifft mich jetzt schon. Das trifft mich jetzt schon, das mit dem Spielzeug. Also diese Metapher, oh mein Gott, nein, also das ist, das ist, diese Metapher ist mir zu hart mit dem Spielzeug. Ich möchte jetzt mein eigenes Spielzeug, bitte. <lacht> ja, raus. Ich fand den Ausbruch an Tiger-Inspiration
2: am besten, aber gut. <lacht> ja, das waren sie, meine Kritiken, äh, Christian Holt, und ich habe meine, mein Soll erfüllt.
0: das wird Könnt ihr mir mal fünf Minuten geben oder so? Nein. Okay. Gut, dann muss ich jetzt ja einfach versuchen loszulegen. Welchen Film haben wir denn für Benny rausgesucht? Noch ein Tarantino,
1: oder? Ähm, den besten Tarantino natürlich, nämlich Reservoir Dogs. Mhm. Der bekommt jetzt ja. endlich wahre Meinungen zu
0: Gesicht. Mhm. Ja, auf Letterboxd haben sehr viele Menschen, unter anderem Kitty Kong und Hannah Leslie, oh, ja. äh, schon mal ein grundlegendes Problem, nämlich mit Etikettenschwindel, die behaupten, nämlich hat, der Film hat ja gar nichts mit Hunden zu tun. <lacht>
1: da kommt kein einziger Hund drin vor. Kommt da wirklich kein einziger Hund drin vor? Ich glaube, in der einen Szene, wo sie mit dem Auto da lang fahren, sieht man im Hintergrund da schon so einen Streuner entlanglaufen. Ich, also, ja, die, die Mehrzahl, Dogs okay, aber äh, sie sollten, sollten noch mal ein bisschen näher hingucken, glaube ich. Eine zweite Sichtung könnte nicht schaden. Ja, dann habe ich hier auf Letterboxd
0: einen deutschsprachigen Nutzer oder eine deutschsprachige Nutzerin namens Schnulli gefunden. WTF, dieser Film hat ja fast keine Action. Das finde ich mal richtig beschissen. Ohne Witz. Gar keine übertriebenen Explosionen, keine minutenlangen Waffengefechte und ewig lange Shots und wenig Cuts. Kill-Me-Pills. Langeweile pur. Dieser Gwention Tarentorno <lacht> hat, hat echt kein gutes Auge für Filme, denke ich. Das riecht nach Stümper. Aber was soll man auch von so einem steinalten Film erwarten? Haha, da kann halt nur Scheiße bei rumkommen.
1: Ja, da hat jemand Tarantono mit Adorno, glaube ich, verwechselt <lacht> und deswegen ein paar falsche Vorstellungen gehabt, was auf dem Film erwartet. Aber wie heißt noch dieses eine berühmte Zitat, wenn man einen Fisch danach beurteilt, wie gut er den Baum hochklettern kann, ist es halt nicht gut oder so ähnlich. Also ja, ähm, gebe ich ihm schon recht, Action ist durchaus drin. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. <lacht>
0: Was sagst du denn zu Justin Chang, ebenfalls auf Letterboxd, ist, dass das ein Film sei, den ein 18-Jähriger gemacht hätte, äh, dass es ein Film ist, wie, wie, also wie ein Film ist, den ein 80-Jähriger gemacht hätte, der gerade den Rest von, ganzen, von Tarantinos Filmen
1: gesehen hätte? Das klingt ja so ähnlich wie dieser Spielzeugvorwurf, den wir vorher <lacht> ja uns anhören mussten. Also vielleicht ist da was dran, wenn das schon zwei Leute sagen ja, ne,
0: Josh, Josh Firollo stimmt da auch noch mit einem ebenfalls auf Letterboxd äh, behauptet nämlich, dass er diesen, dass er diesen Film äh, selber hätte machen können in seiner Garage mit ein paar äh, wütenden 50-jährigen weißen Männern und zwei ähm, Eimern
1: F äh, Falschblut, falschem Blut. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er <lacht> es hätte den machen können, ähm, weil Tarantino hat es natürlich auch nicht anders gemacht. Dass er ist ja Videotheken unterwegs gewesen, hat 50-jährige Männer angesprochen, die in seine Garage gesperrt und mit zwei Litern Kunstblut übergossen. Und fertig war Reservoir Dogs. Aber Kunst ist halt äh, auch Schüßbe, ne? Muss man auch sagen.
0: Dann habe ich hier was auf einem DB gefunden von Info 955 18029. Und wir wissen, Menschen mit sehr vielen Zahlen in ihren Nicknames sind immer sehr vertrauenswürdig. Äh, Sieht so aus, als ob Tarantino die Ideen ausgegangen sind und deswegen ja einfach alle am Ende hat sich gegenseitig umbringen lassen, um den Film zum Ende
1: zu bringen. Ist ein bisschen wild, sage ich mal. Wenn beim ersten Film, der erste Abendspiel, ein Langfilm, Film, der bis heute noch ansehbar ist, wenn ihm da schon die Ideen ausgehen, da fragt sich dann, warum hat er danach nochmal acht Filme gedreht, je nach Zählweise. Ähm ja, ich werde die Nummer mal anrufen und mich mit ihm auseinandersetzen, weil ich glaube, das scheint mir durchaus ein fachkundiger Mann zu sein, oder Frau? Ja. Äh,
0: auf Moviepilot urteilt Kopfkino Ultra, juhu, gleich wird Mr. Blond vergnügt das Radio aufdrehen und ein belustigendes Tänzchen aufführen, während er foltert und sein Opfer verhöhnt. Was sich für eine unmenschliche, verachtenswerte Szene aus dem Guantanamo Bayview Hotel anhört, ist kulturell anscheinend das Beste, was unsere Generation zu bieten hat.
1: Gewaltexzesse und Folterpornografie. <lacht> ich wusste doch gar nicht, dass Tarantino den Folterporno erfunden hat mit Reservoir Dogs. Auch eine schon. Äh, interessante Sichtweise. Vor allen Dingen, man sieht ja... Den meisten Teil der Szene sieht man ja gar nicht, sondern schwenkt die Kamera nach links oben und man sieht so über diesem Torbogen dieses Watch Your Head, was ja, wie ich finde, ein sehr ironisches äh, äh, Zitat, was da mit Graffiti hingesprüht ist. Aber ja, ähm, Tarantino quasi als Begründer des französischen, ähm, wie heißt es so schön, Christian? Du bist auch der Fach. New French Extremity. Ja, genau. Tarantino. Das äh, habe ich jetzt, also Qu Quentin. Ja. Quanton. hätte hätte eigentlich ein klar sein müssen bei dem Namen. Quanto. Quanto. Tarantino.
0: Auf IMDb findet Ted 73. Ähm, er glaubt, dass dieser Film der Grund dafür ist, dass so viele junge Filmemacher heutzutage denken, dass man einfach einen Film um zufällige, willkürliche Gewalt bauen kann und äh, kein Ende, vernünftiges
1: Ende finden muss. Also
0: stilprägend quasi.
1: Das klingt, also 9,5 von 10 Punkten gegeben wahrscheinlich. Also, ja, was heißt denn vernünftiges Ende? Warum, also, das würd, da würde ich ihn gerne mal fragen, den äh, Ted Bundy 73, warum er finde, dass es kein vernünftiges Ende sei. Das ist halt so wie so eine Behauptung, so reingeworfen. So wie äh, Christian Focher, wo halt dann einfach meinte, dass in Glorious Bastards dass es halt anders sei. Aber Argumente hat er halt nicht dafür gebracht, weder du noch er, deswegen. Ja, ne, ist ja halt die Frage, ob man einfach auf willkürliche Behauptungen oder Begründung mit, äh,
0: einfach auch mit willkürlichen Behauptungen oder Begründungen antworten kann.
1: Ja, das ist immer so die Frage, lädt man die AfD jetzt in Talkshows ein, um sie irgendwie bloßzustellen, aber es fällt, wie wir jetzt gerade merken, ja doch ein bisschen äh, schwerer, wenn dann einfach nur irgendeine Quatsch kommt, darauf dann ja. zu reagieren. Ja. Weil jetzt müsste ich erstmal erklären, was macht denn ein vernünftiges Ende. Aber was heißt vernünftiges Ende? Warum ist es ein vernünftiges Ende? Und er hat jetzt einfach nur so einen, einen einzigen Satz. Es ist kein vernünftiges Ende. Das ist ja auch eine Meinung, haben wir vorher auch schon gelernt. <lacht> Darf man gerne haben. Es ist ja auch nur ein Film. Aber ja, stilprägend, auf jeden Fall. Ich glaube, also an Tarantino haben sich ja viele schon, viele nachempfunden. Leute wie Guy Ritchie sind wahrscheinlich nur deswegen überhaupt Film, Filmemacher geworden.
0: Ja. Aber ich habe noch ein paar schöne für dich. Beim nächsten bin ich sehr gespannt. Auf Letterboxd schreibt Alba Alba Haraldson nicht so gut wie Promising Young Woman.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Okay. Das ist, äh, ja. <lacht> ich finde das Was hast du schön zur Verteidigung zu sagen. Da muss ich das verteidigen. Ich finde ja Promising Young Woman <lacht> fantastisch. Ich glaube, Promising Young Woman kommen zu 5 Millionen Prozent mehr Frauen vor als Reservoir Dogs. Pff, deswegen weiß ich jetzt nicht, woher der Vergleich kommt. Ähm, aber Promising Young Woman ist ein super Film und wenn er den jetzt nur so ein bisschen darunter ansiedelt, kann ich damit auch d'accord gehen.
0: Jetzt kommen hier zwei, die ich sage mal, sehr ähm, sensitiv sind, so ein bisschen die Sinne anregen. Äh, auf einmal B sagt M-H-A-J-S. Das ist ein Film für diejenigen, die frühstücken, können, während sie Steve O. in Jack as the Movie kotzen sehen können.
1: Mhm. Das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu hoch. Da müsste ich mir jetzt erst so ein paar Minuten Gedanken machen über, über diese Aussage.
0: Ja, vielleicht vielleicht eher beim Movie Pilot erinnert mich ein wenig an die Brumpfzeit von Hirschen. Es wird geröhnt und gezeigt, wer die größte, wer das größte Geweih hat.
1: Hui, jetzt kommen sie aber echt mit den Vergleichen an. Das ist ja das ist ja fast wie die Washington Post vorher, muss ich sagen. Also, hui, hui, Hut ab. Ui, ui, ui. Ja, ich habe
0: noch so ein Washington Posting, habe ich hier auch noch.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Also super. Ja,
0: zwei kurze habe ich noch. Uh, auf Movie Pilot Hitmanski. Angelegt als popkulturelles Zitatkino scheitert Reservoir Dogs mehr als einmal an den archetypischen Fehlern solcher Konzeptionen. Zusammengesetzt aus Paraphrase, Adaption und Plagiat eiert sich der verzweifelt auf Kult kalkulierte Erstling wie ein cineastischer Flickenteppich über seine gesamte Laufzeit und lässt dabei sowohl Finesse als auch Homogenität weitestgehend vermissen. Ich glaube, das gleiche könnte man auch über diesen Kommentar sagen.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ob man das sagen könnte, weil ich brauche jetzt erstmal meinen Duden, um zu verstehen, was er da überhaupt von sich gegeben hat. Aber oh, der hat doch den hat Text geschrieben halt... und
2: fand danach ja. und sich richtig, richtig geil.
1: Ja. <lacht> das paraphrase Ey, das ist äh, hude ab, du. Wenn das kein Deutschlehrer war, das weiß ich auch nicht.
0: Tja, aber eins habe ich noch, und zwar von Amazon tatsächlich. Murax bitter schreibt dort. Gerade mal gut für ein progressives Bühnenstück, wenn man noch 50% der Texte umschreibt. Mehr als Aufsage, Vortragstext gibt es allerdings schon jetzt nicht. Mann, 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 was für ein Schund. Dass der Drehbuchautor nicht an seiner eigenen Langeweile erstarrt starb, wird, wird immer ein undurchsichtiger Schleier bleiben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Aber also, dass bei Amazon mal schlechte Rezensionen stehen, ist auch schon erstaunlich. Ich glaube, vorher wollte ich mir auch irgendwas bestellen. Möchte nicht dazu sagen, was es war, aber da hat man auch wieder direkt gemerkt, wie viele doch gekauft oder gefälscht sind an fünf sterne bewertung Das ist auf jeden Fall eine ehrliche, ja, man, das muss man immer sagen. Man muss immer
0: auf die Rechtschreibung achten, oder? Wenn die Rechtschreibung perfekt ist, dann ist es meistens gefaked.
1: Ja, das können sie mittlerweile können sie mittlerweile auch. Zahlen sie ja. einfach ein bisschen weniger. Ja, okay. ja, irgendwie haben wir es jetzt nicht geschafft, dass einer in Tränen ausbricht, bis auf Christian so ein ich, bisschen. Ja, ich, also. Ja, du bist ja eh Da Kamen immer die Tränen aber auch nah wieder auf Tra Knopfdruck. Knopfdruck. Ja. Weißt ich bin der sehr Emotionale hier aus der Runde. Ja, ja, ja. Dafür hast du ja noch eine andere Aufgabe gehabt. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Marius, hast du denn alle drei Begriffe genannt? Ich habe alle drei untergebracht, ja. Sicher?
0: Ja. Ich tatsächlich nur, konnte mir tatsächlich nur zwei notieren, die für mich herausgestochen sind. Scheiße. <lacht> das hat ja keiner gesagt, dass die Wörter rausstehen. <lacht> das
1: ist auch wieder wahr. Also ich meine zwei Begriffe auf jeden Fall mal rausgehört zu haben, die er gesagt hat. Ja, ich würde Fluxkompensator und T-Bone-Stack auf jeden Fall. Ja, das hat er natürlich gewitzt, gewitzt
2: gemacht. Da habe ich gehofft, dass ja. du es aufs T-Bone-Steak gehst. Ähm, aber Flusskommensator ist natürlich richtig, ja.
1: Ach so, nur eins von den beiden? Ja, ja. Scheiße. Ja, ich sage ja, er hat er gewitzt gemacht, weil er einfach mal zwei Begriffe reingehauen hat. <lacht> äh, ja, ich, manchmal habe ich schon... Ja, einen dritten darfst du ja noch nennen, Christian.
0: Soll. <lacht> 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 nee. Weißt du, ein bisschen, bisschen ungünstig, weil ich ja die ganze Zeit auf seine. Ko also, ich hatte wenig Zeit, mir Notizen zu machen, während er gesprochen hat, weil ich ja zuhören musste. Äh, ich habe nur ein Wort verbraten,
2: als ich deine Kritiken gelesen Da habe ich mal die kurz den Bauch gepinselt.
0: Ach, Bauch,
1: Bauch, Bauch gepinselt? Ja, okay. Bauchpinseln. Ja, ja
2: da okay. ja, habe ich ein bisschen beschissen.
1: Da habe ich Ah. Aber Bauchpinseln wäre es gewesen. Ja, und überspitzt war ja das dritte noch. Überspitzt? Du gibst ihm überspitzt? <lacht> ist das dein Ernst? Nein, nein, nein. Überspitzt. Überspitzt, nicht überspitzt. Echt? Ich habe mir überspitzt ja. draufgeschrieben. <lacht> naja, guck nochmal in den sicher, Chat. Du, also,
2: bist du sicher, dass du bei WhatsApp nicht falsch geschrieben hast?
1: Nee, ich habe überspitzt, wegen den Überspitzen bei den Simpsons natürlich.
2: Aber gut, überspitzt ist ja ein Überspitzt drin.
1: <lacht> ja, gut, okay. Das würde ich noch durchgehen lassen.
2: So halbwegs. Das stand nicht in den Regeln, dass ich das einzeln irgendwie die Wörter nicht äh, in andere Wörter verpacken kann.
1: Ja, nee, aber Bauch aus Bauchpinseln, Bauch machen? Nein, ich habe Bauchpinselei gesagt. Ja, das, ja, Christian, das musst du selber entscheiden. Ja, von mir aus habe ich verloren.
0: Marius will ja auch mein Spiel irgendwann gewinnen. Okay.
1: Gib mir zwei von drei, damit bin ich auch zufrieden. Er hätte ja eher alle drei gebraucht. Und du, dass er keins hat, von dem er hat keiner gewonnen. Außer die Zuhörer natürlich. Und bei denen bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, was wir hier vorhatten. Das ist doch nach jedem Nachsitz so, oder? Äh, das ist häufig die Frage, auf jeden Fall. <lacht> Aber sei es drauf, wir haben ein paar schlechte Kritiken zu unseren Lieblingsfilmen gehört mussten selber ein paar Mal lachen, das ist ja auch schon mal ganz schön. Und äh, für mich ist ja Oder was was Marius, was ist dein abschließendes Wort? Dein abschließender Satz dazu? Äh, ciao. Gut. Da schließe ich mich an. Christian möchte nichts hinzufügen. <lacht> gut, Gott, ey, das ist auch die Du musst wirklich an deiner Stimmbetonung arbeiten.
2: nun schlechteste Ende aller folgen.
0: Ich, ich, habe,
1: ich habe dir leicht zugenickt. Sieht man vielleicht nicht <lacht> Okay, das war wirklich sehr leicht zugenickt. <lacht> ja, das soll ja nicht auf Ja, Pussy, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Alle durch den Wind noch, wegen dieser Kommentare.